0: Podcast Millennium. A Lorena Putero, que es coordinadora del área de Economía Popular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Y la invitamos a participar del programa de hoy para tener su mirada. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gisela Larsen es mi nombre, Santiago Pondesica está en línea.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, Lorena. Muy bien.
0: Lorena, contanos, ¿qué haces vos desde... Allí, desde la coordinación del área de economía popular.
1: Bueno, les cuento. Eh, desde el Centro de Estudios Escalabrini y Ortiz, que es un centro eh, económico, ¿no?, como varios de los que existen, nosotros tenemos un área dedicada a la, a la economía popular. Por un lado, hacemos investigaciones para el sector desde una mirada de entenderlo como un sector económico. Justamente te escuchaba vos recién diciendo que hay que darle una vuelta más, bueno lo que nosotros queremos es generar información para ver si cómo, cómo damos esa vuelta más ¿no? Mm. y otra de las áreas que tenemos nosotros que se llama CESU INCUBA, lo que hacemos es acompañar a procesos de economía popular ya sea cooperativizados o emprendedores a generar bueno, primero toda su gestión acompañarlos en mejorar su gestión a, compararlos, a acompañarlos en el área de proyectos a poder presentar proyectos eh, cuando digo proyectos me refiero a económicos no productivos sociales uh -huh. lo que lo que necesita la cooperativa pero presentar el proyecto armado en su formato y bueno ya comunicar también son las tres áreas que trabajamos
2: Lorena te hay... puedo te puedo eh, nos podés ayudar a definir qué es la economía popular a los oyentes les va a servir muchísimo
1: bueno, les si, me, si me dejan, se los han... Sí, te dejamos, por porque... toda la radio tuya. ¿eh? Porque hay un debate que viene de hace muchos años, hay como dos grandes actores dentro de ese universo. Por eso yo a veces digo economía social y popular. Hay por un lado un actor que es la economía social, que son eh, personas que por distintos motivos decidieron cooperativizarse, realizar tu trabajo de manera colectiva. Por ejemplo, en nuestro centro de estudios es una cooperativa de trabajo, no tiene el formato ni de fundación, ni de empresa SRL, sino que somos una cooperativa. Quienes trabajamos en el centro somos los dueños, por, Bien. por definirlo rápidamente. Bien. Eso en general es lo que se llama economía social. Y economía popular, eh, le dicen a todos quienes... Tienen un trabajo, pero no, no decidieron trabajar. De, a ver, no lo tomaron como una decisión ideológica, política, sino que las condiciones sociales, económicas, lo llevaron a eso, ¿no? Vamos a un caso eh, simple, el vendedor ambulante. No sé si una persona decide ser vendedor ambulante, sino que las condiciones hacen que realice ese trabajo de manera individual y, bueno, bajo las condiciones que tiene, que puede.
0: Es decir, las circunstancias lo condicionaron para que tenga que realizar tal o cual tarea porque Exacto. es lo único que se le presenta para hacer.
2: Fuera formal, del sistema lo... por decirlo así, fuera del sistema
1: Fuera el, del sistema formal ¿Por qué te aclares. Porque claro. sí están en el sistema La mayoría sí. de las verduras que nosotros comemos están hechas por quinteros que no tienen derechos sociales La mayoría de la ropa que nosotros nos ponemos está hecha en talleres textiles que podríamos discutir sus condiciones de trabajo uh -huh. eh, hay muchísimas, o sea están en el sistema me, me resisto a lo del sistema en el sentido de decir como si no aportaran a la economía ¿no? o sea, aportan trabajo, muchísimo trabajo ahora lo que tenemos que discutir es las condiciones de ese trabajo si ese trabajo claro. está eh, en las condiciones que a nosotros nos gustaría que esté un trabajador que está realizando un aporte económico y que sea porque incluso hay una discusión, miren, para que nos demos una idea, eh, con los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, aunque a nosotros nos parezca que no, cumplen una función. Eh, muchísimos de los productos que venden son los que se está... Lo que la empresa tiene en stock necesita eh, vender rápidamente. Entonces lo Sacárselo de encima. Claro, entonces lo pone barato y un vendedor ambulante rápidamente lo distribuye en los trenes de las calles. Bueno, ese vendedor ambulante no tiene ningún beneficio por parte de sí. la empresa por realizar esa tarea. ¿no? Eh, entonces... Es
0: buenísimo el ejemplo que acabas de claro, dar. Claro. Es buenísimo.
1: Porque eh, vos,
0: vos fijate, si miramos la cadena al revés, que siempre la miramos al revés, es la persona que va en el tren, que entra un vendedor ambulante al vagón, que cree que comprándole, o sea, que cree, y es así, que comprándole, a veces no necesitas lo que venden. Pero compras igual, porque le estás dando una mano a ese vendedor ambulante. Y ese vendedor ambulante, a la vez, quizás no elige qué vender. No elige si vender curitas o vender eh, maquinitas de afeitar. Vende lo que un X le dice que tiene que vender porque hay que sacar eso a la calle, como estás diciendo vos. Es buenísimo el ejemplo.
1: Porque lo consiguió barato, ¿no? Porque la empresa ah. lo pone en oferta y bueno, y él sale a la calle a venderlo. ¿No? O, claro. o las verduras
2: Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el que recicla el, el cartón Por ejemplo, que no lo puede hacer una empresa Y, y es, es como una eh, digamos, es una salida laboral, por decirlo así, es un ingreso ¿no?
1: Sí, sí, lo que vas a encontrarte con ese sector Que si bien hay muchísimos todavía recicladores que están individualizados ese Es un sector que tiene muchísima organización en cooperativas Ah. y cumplen una función. mira el ejemplo que vos das es muy bueno porque me, me pareció bien lo que decían recién. Están invisibilizadas algunas de estas acciones. Entonces nosotros vemos por ahí, ahora con lo del salario complementario, vemos como la transferencia de recursos nada más, ¿no? Pero mm. podríamos mm. discutir eh, cómo es que se... Que, ¿Cuál es el aporte que da esa gente? Esto que vos decís de los recicladores. imagínate la ciudad de Buenos Aires con la basura que produce sin recicladores. Claro, sin Traten de imaginarla. No tenemos sí. lugar para poner toda esa basura. Sí. Sin embargo, son, son eh, personas que no no están remuneradas. O sea, digo, no están. Nosotros no las remuneramos por el servicio socioambiental que realizan. Eh, Pero
2: claro, cobran a través de cooperativas o si no corregime por el peso de lo que recogen, ¿no? Es una sí, más o menos. los
1: más beneficiados co pueden llegar a cobrar un salario complementario. Estamos hablando de quienes tienen la posibilidad de estar en una organización y acceder a un salario complementario, ¿no? Que es esto que les llaman plan social, digo. Claro. Pero eso estamos Lorena,
0: si sacamos una foto hoy de la situación... Eh, a ver, nos vamos al primer momento donde en la Argentina se empezaron a dar los planes sociales, épocas de crisis, se distribuyeron planes sociales. Pasó el tiempo, pasaron los años fue imposible que esa gente pudiera deshacerse de los planes sociales porque no no existieron las fuentes de trabajo que se pensó en algún momento que pudieran estar, si vos me tuvieras que contar la foto de hoy ¿cómo están esas personas? ¿cómo es la situación actual? económica ver,
1: tenemos distinto, ahí permitime que separen dos actores, por sí. un lado quienes cobran el programa la, el programa social la política salario complementario y están eh, realizando tareas no organizadas o sea que están dispersos como lo que decíamos recién no una persona que junta cartón y lo entrega a un galpón y lo vende sí, sí. pero por otro lado hay un universo que no todos cobran planes sociales pero está mezclado digo porque a veces cuando decimos economía popular ponemos todo junto claro por eso hice la pregunta Claro, ¿Sí? que realizan y ya están organizados y tienen emprendimientos productivos que la verdad que son empresas pymes, con un montón de falencias. Ahí para mí lo que nos falta, desde la política, si me permiten adelantarme un paso, es sí. empezar a pensarlos como emprendimientos productivos. Tienen la necesidad ya de tener una maquinaria mejor, un camión mejor, como dan un salto para seguir generando puestos de trabajo. Nosotros trabajamos con muchísimas cooperativas de recicladores que um, hacen madera plástica, que trabajan, no, tra no contratan a alguien por currículum, sino que rastrean en el barrio quien está sin trabajo y lo incorporan a la cooperativa, le hacen una formación y pasan a hacer un desarrollo ambiental. Quizás no tienen la capacidad de una empresa de vender todo ese trabajo que están haciendo, ¿no? Porque no tienen la capacidad, digo, de la publicidad, del marketing. Sí, de pero... todo lo
0: que tiene otra persona u otra empresa, claro.
1: Exacto, pero tienen muchísimo trabajo y hacen un trabajo que para mí es desafiante. Yo que Lorena, por fin, no... ¿y por ejemplo
0: el salto que hay que dar? En este caso, en este ejemplo que está citando vos, ¿no estaría en darle las facilidades a estas personas para que puedan hacer su negocio conocido o insertar su producción en algún mercado?
1: Sí, claro, claro. Pero ahí necesitan algo que los privados eh, acceden, que es financiamiento, ¿no? Necesitan un financiamiento acorde. Eh, a ver, les voy a dar un ejemplo. Mientras que... Muchísimas empresas pudieron acceder al ATP, ¿se acuerdan? En sí, la pandemia. Sí. Bueno, ninguna cooperativa pudo acceder porque como las cooperativas de trabajo <coughs> no tienen jefe, no tienen patrón, son los trabajadores, los dueños, no, no accedían al ATP. Entonces no estuvieron acompañadas todos estos meses de pandemia, algunas recibieron el IFE, algunas lograron eh, tener algún eh, salario complementario. Pero estamos hablando de, de gente que tenía una empresa que venía trabajando y que se vio parada como cualquier gran empresa. O sea, es muy loco pensar que una empresa enorme, no quiero nombrar ninguna para no hacer publicidad en su programa, pero digo... No, podés nombrar
2: quien quieras en este programa.
1: <ríe> como una empresa muy grande, recibe un ATP y una cooperativa tiene que hacer un montón de trámites para recibir por seis meses mm. un subsidio que imagínense en plena pandemia fue de 6.500 pesos.
2: Lorena, Entonces, cuando decís, eh, sí. lo importante sería, por ejemplo, tener un camión, creo que dijiste, o tener un tractor, por ejemplo, vamos a poner, sí. ¿no? Eh, vos, no sé si conoces, seguramente conoces la historia del Banco Graham, que es, era un indio que le prestaba a los pobres, que empezó prestándole a la gente más necesitada, y así creó miles de industrias y sacó muchísima gente de la pobreza en la India. Para vos, ¿es, es más o menos ese ejercicio...? Que tendría que venir del Estado O sea, darle instrumentos para que ustedes puedan trabajar
1: Un salto hay que darle O sea, no me parece mal lo de Yunus Que vos contás
2: claro, Pero sí. eso
1: es lo que nosotros hicimos <coughs> Perdón que estoy con un poco de esto En Argentina, en el 2001, 2003, 2005 Hicimos ese proceso de yunus Te doy una máquina de coser Te doy un préstamo microcrédito Pero hoy esos emprendimientos son mucho más grandes Estamos hablando de empresas que ya juntan una cantidad de cartón, que vos tenés que hablar de una inversión de un millón de pesos, dos. Necesitamos claro. empezar a decir, bueno, nosotros no nos gustan. Me, me parece que mucha gente dice, che, pero a mí no me gustan los planes, no me gustan. Bueno, pero entonces empecemos a pensar que esas nuevas emprendimientos que se están generando, hay que acompañarlos a, a que crezcan, porque tienen muchísimas dificultades. Digo, están laburando con un montón de gente que... Eh, tienen muchísima dificultad para incorporarse al mundo del trabajo están ingresando en, un, en sectores muy difíciles como es por ejemplo el reciclado como es la producción de verduras agroecológicas y resalto esto porque son cosas que nosotros necesitamos en la vida cotidiana ¿no? Eh, y necesitamos ese salto ya no necesitan solamente que le demos la máquina que por eso digo depende del momento quizás Yunus en la India en ese momento era válido un Junus claro. acá en Argentina hoy en este momento no alcanza. No alcanza ¿Y, qué, porque, y, qué, bueno. ¿Y qué alcanzaría ¿Y Lorena? el salto?
2: Claro. ¿Un, banco, un, can, ¿Un banco cooperativo? El un estado... Banco, claro,
1: exactamente. Hay muchísimos proyectos. Empezar a pensarlos como empresas. Así como cuando eh, uh -huh. las empresas en, el, en la pandemia entraron en problemas financieros y se les dio un ATP, también tendría que haber abierto un programa de las mismas condiciones para las empresas cooperativas. ¿No? para que las cooperativas de trabajo que frenaron su trabajo... ¿Y no se no pensó pudieran...
0: en eso? no no ¿Ninguno lo tuvo en, en, en proyecto? ¿Ningún político, en el gobierno no, 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 no lo pensó eso?
1: No, si lo pensó no lo ejecutó. Claro. Lo que se logró es que después de tres meses que cobraron mil pesos, muchísimos movimientos, porque también uno a veces le llegan las noticias como mezcladas, ¿no? Ve una movilización de cooperativistas y dice, uy, ¿pero qué quieren? Eh, más mm. planes. Y, por ejemplo, ahí hubo quejas de las organizaciones cooperativas diciendo, si a las empresas privadas le dan mil ¿por qué a nosotros mil mm. ¿No? Como, mm. ¿y por qué a nosotros por tres meses y a ellos por seis meses? Por seis, Como... claro. Entonces, Estamos hablando
0: con Lorena Putero, ella es coordinadora del área de Economía Popular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabriño Ortiz.
2: Lorena, no te... recién nombraste el IFE, ¿no te sorprendió...? Que el gobierno cuando sacó la medida pensó que eran tres millones de personas y resultó que después se anotaron o aparecieron 11 millones de personas. Ahí no crees que primero hay una falla por parte del gobierno que desconoce la situación social y también no hay una falla por parte de las cooperativas que no están inscritas o están detrás de organizaciones sociales y no están a la luz. Entonces el gobierno no conoce la realidad.
1: Hay un problema ahí con esto que planteas vos de estar a la luz, ¿no? Eh, a ver, nosotros ayudamos a muchísimas cooperativas o emprendedores a, eh, como se le dice normalmente, ponerse en blanco, formalizarse. Sí. Y ahí hay una dificultad, porque también vos le pedís a las cooperativas que reúnan un montón de, de de, papelería, de, de no sé, de documentación que es dificultosa para una empresa privada, pero una empresa privada tiene todo un equipo técnico y una cooperativa a veces no lo tiene no lo tiene por las condiciones en las que trabaja, no tiene un equipo administrativo, nosotros justamente claro. tenemos un área administrativa que nuestro trabajo es acompañar a las administraciones de las cooperativas que muchas veces es el mismo que atiende el teléfono, que es el mismo que te atendería vos si vas a comprar y que es el mismo que está haciendo la liquidación del IVA
2: pero déjame que te haga una, una pregunta ahí, entonces. Eh, los dirigentes de los movimientos sociales, ¿no? El chino, Daniel Méndez o Pérsico. ¿No se ocupan de, de darles una ayuda con esto y darle visibilidad a ustedes? Eh, ¿O estoy equivocado que ahí hay un cortocircuito?
1: Mira, para mí hay una discusión en este momento... No sabría hablar de estas tres personas en particular porque nunca ah, me reuní. Ah, un ejemplo, porque... perdóname. Sí, sí, sí. No, nah, no hay ningún problema. Pero digo, para mí hay un, eh, un problema de que todavía seguimos con la mirada de, bueno, le damos la política social y no acompañamos al proceso productivo. Porque, porque es más fácil también la política social, ¿no? Porque lo otro requiere todo un andamiaje o sea, es un desafío, yo te los estoy resumiendo a ustedes como, capaz que suena fácil lo que yo digo de hacer no, no, ¿no? Se, no, no. Se,
0: se puede ver clarito, y, y, y sabés que se necesita también trabajo de ambos lados exacto eh,
1: una cosa que...
0: es sacar plata de una caja y entregarle a la gente eh, listo, como si solucionara el problema y, y otra cosa es Pensar en cómo puedo ayudar a esa gente a ganar el dinero.
2: No es sí, lo mismo. Y, y simplificar para reunir información y quitar la máquina de impedir, por decirlo claro. así, ¿no? de que, tiene es, eso, que acabas,
1: eso que acabas de mencionar vos es fundamental. Sacar la máquina de impi y de impedir. O sea, no podemos tener todas nuestras políticas públicas, eh, excepto las que están para los sectores vulnerados, como se les llama, no están pensadas para distintos sectores. Entonces saca una normativa FIP y la saca igual para un multimedios o una multinacional que para Ay. la cooperativa de la matanza de recicladores.
2: Lo sabemos, Entonces, lo sabemos. En el caso de nuestra radio independiente nos piden lo mismo de Clarín, para que te rías. Así exacto. Que, eh.
1: Entonces vos me, ent me entiendan perfectamente ustedes. Entonces, sí. ahí hay una dificultad que está en lo económico, no dudo porque no soy una persona alejada de lo económico, soy economista, pero también en todas estas dificultades. En una licitación, nosotros como centro de estudios, cuando tenemos que trabajar con el Estado, nos cuesta muchísimo porque dice, ¿cómo que son cooperativas? Nada, somos una empresa de cooperativa pero funcionamos seriamente, no hay ningún problema, o sea simplemente es otra forma de trabajar, ¿no? Pero Lorena,
0: y te, los eh, los citan a ustedes, los invitan a, digamos, a dialogar. Ustedes tienen una información, me parece, muy valiosa. Digo ustedes porque en este caso estamos charlando con vos, pero debe haber, me imagino, a lo mejor muchos este, centros de estudios económicos que quizás hacen lo que hacen ustedes o, o se dedican a otra cosa los consultan y vos tenés la posibilidad de decirle esto al gobierno o a los o no sé o a los políticos
1: siempre que nos invitan en cada reunión nosotros repetimos lo mismo está buenísimo yo no soy una persona que que cree que no hay que ir por la asistencia social me parece que en un caso de emergencia como el que estamos sería una locura plantearnos sacar eh, los programas sociales de transferencia de recursos ¿no? sería una locura mm. para mí pero no me parece que sea lo único que esté necesitando la gente. Como que para mí queda corto, ¿no? Como que tenemos ah, que ir por más, tenemos que ir por todo lo que yo les decía recién. A nosotros cuando nos invitan, por supuesto que vamos, trabajamos con muchísimas eh, federaciones, organizaciones cooperativas, eh, nada, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlos, ¿viste esto que yo les decía? De que nosotros tenemos un área que los ayuda a armar proyectos. Armar un proyecto... Requiere de un conocimiento técnico que a veces no está. Lógico. ¿No? Entonces. No, no, lógico.
0: Entonces, a veces Lorena, no, es, es... no está para una persona formada, digamos. no es que es, A veces ni para una persona formada está todo el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, es clarísimo lo que nos contás. Hay otras personas que lo están necesitando más.
2: Mira, Lorena, nosotros aquí con Cisela muchas veces preguntamos a los diputados, todos, si han consultado con la gente. Las leyes. Le voy a pedir a Gisela que repita la primera noticia que leyó hoy y quiero tu opinión.
0: Tiene que ver con este proyecto que anunció eh, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, sí. en el que eh, anunciaba, vieron que ahora todo se anuncia por tweet. Bueno, el proyecto que acaba de, de ingresar ¿eh? Eh, al cuerpo legislativo, que es un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo genuino.
1: Sí, eh, vi el titular que decía, planes, el, el, el anuncio por tweet, ¿no? Me, sí. Menos planes, más trabajo. Ahora eh, nosotros tenemos una
0: duda. ¿Qué es el trabajo genuino?
1: <risa> bueno, es muy interesante esa pregunta. Eh, primero, a mí el tweet realmente que vengo de este sector, que decía, menos planes, más trabajo, o algún formato así, me pareció muy violento, porque yo sé que es gente que trabaja muchísimo. No te voy a negar que habrá como en todos lados, gente que cobra eh, planes sociales, políticas públicas y no hace nada, eso yo no, no lo voy a negar porque seguro que lo hay pero generalizarla así me pareció eh, fuerte el trabajo genuino en general le llaman no existe el trabajo genuino en terminología, digamos, teórica no existe la categoría trabajo genuino existe trabajo formal, informal, trabajo en relación de dependencia en realidad lo que le hablan hablan en general cuando hablan de trabajo genuino es trabajo en empresas privadas. Me imagino que el anuncio, sinceramente, no les quiero mentir, no llegué a leerlo, pero me imagino que viene por el lado de que con las políticas sociales la gente pueda trabajar en empresas. Me imagino que viene eh, Mirá, por el lado Lo que no aclara idea. es
0: que es una ley con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas. Pero no da más detalles que eso.
1: Mm. Bueno, vamos a tener que esperar a ver cómo avanza. pero si... Te hago
2: una pregunta, Lorena, que es la que siempre hago a los que están... ¿Charlaste con algún diputado, te preguntó, antes de llevar este proyecto? ¿O alguna no, vez lo encontraste obvio. a masa trabajando no. o yendo a visitar una una comunidad esta como la de ustedes?
1: No, 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 no no, no, no hemos charlado eh, con ningún <risa> diputado, sí, a veces con el centro de estudios participamos, lo que participamos alguna vez de alguna reunión, pero realmente este tema de la economía popular, de la economía popular, social, es muy poco profundizado, o sea, uno va, dice, che, me parece que tendremos que armar entramados productivos, nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con cooperativas del Delta de pescadores. Sí. Permítanme que me extienda en esto, pero es para darles un sí. ejemplo. Eh, estos pescadores en plena pandemia los querían detener. ¿Por qué? Porque se acuerdan que uno no se podía mover, pero sí, ellos pescan sí. para comer y pescan sí. solos. O sea que no tenía ningún sentido. Bueno, desde ese contacto que nosotros tratamos de contactarnos con prefectura, explicarles, bueno, empezamos a trabajar todo eso. Estamos hablando hace un año y medio. Todavía no conseguimos que los que los pescadores tengan permisos. Permisos para circular en sus embarcaciones simples para poder pescar y vender pescado al resto de Buenos Aires. Una
2: me está cargando. ¿Hasta quién me están haciendo el pedido, Lorena?
1: De distintos sectores de la provincia de Buenos Aires les estamos planteando, pero a ver, no es que, que se los estoy diciendo como a ustedes, porque a ustedes se los estoy resumiendo, digo, hay estudios, hay fundamentaciones, el, está ocupado en ese tema el director de nuestro centro de estudios, que es Andrés haciaín y estamos constantemente trabajando en esto. Bueno, después de todo este tiempo, los pescadores siguen sin permiso para poder transitar. ¿Por qué? Porque los permisos están pensados para buques pesqueros, para pesqueros de alta gama, Nuestros pescadores son un señor que tiene un barquito, que saca un par de toneladas, una tonelada, no sé, por mes, y la vende alrededor. ¡Qué
0: país, Entonces, ¿qué país inclusivo que tenemos, bueno, ¿no? Vos fíjate, somos
2: bueno,
1: magníficos. Bueno, pero imagínense que les estoy dando un ejemplo sí, claro. de dónde yo creo que tenemos que trabajar. Darle un... Eh, una política social de asistencia de ingresos a ese pescador, a mí me parece bien, pero le tenemos que dar el permiso, le tenemos que dar un freezer, le tenemos que ayudar a armar la cadena para que llegue, que nosotros ya presentamos el proyecto, ya tenemos cómo podría ser el barco, cómo podrían venderlo. Digo, tenemos que ayudarlos a, a eso. ¿Para qué estudié yo en la universidad pública? Yo estudié en la universidad mm. pública para esto, para trabajar, para fortalecer los eslabones económicos argentinos, no solamente para cobrar un sueldo que me viene muy bien, pero digo, también para devolverle a la comunidad, ¿no? Entonces también los profesionales tenemos que estar ahí, tenemos que... Y están, están, hay muchos profesionales interesados en apoyar. Entonces ahora lo que necesitamos del Estado es ese acompañamiento, ¿no? para poder fortalecer esas cadenas. Ustedes van a una pescadería, los matan, porque estoy segura que los matan, sí. y los pescadores están... Muy mal pago, chicos, muy mal
2: pago. Mirá, mirá el ejemplo que pones 100 que pesos el
1: kilo.
2: Lorena, mira el ejemplo <ríe> que pones que siempre dicen eh, no le des pescado, enséñales a pescar, ¿no? Como decía <ríe> Jesucristo en el Evangelio. Y la verdad que eh, nos has dado una clase de esto... Que queríamos... Empezamos preguntándote qué era la economía popular, la gente que no comprende por qué hay tanta ayuda social... Eh, todos estos proyectos que hablas de un trabajo formal, como decía Gisela o estos proyectos que presentó Massa hoy y vos nos contás y nos das una mirada de cómo transformar todo ese problema social en trabajo digno, en trabajo real a través de eh, las cooperativas, ¿no? Y la economía popular que hoy me diste una clase, quiero decirte ¿Mm? <risa>
1: La verdad que es un tema que me apasiona, como verán, no puedo resumirlo. Sí,
0: y, y me parece que, que está buenísimo porque esa pasión hace que, que lo puedas explicar de una manera muy clara sí. y, que, y que pueda llegar a nosotros eh, cu cuestiones de, de lo cotidiano que desconocemos. Entonces me parece que está bueno que también en los medios nos ocupemos de esto. Me parece, sí. te diría, casi fundamental que nos ocupemos de esto. Así que te agradecemos haber estado con nosotros en esta tarde, Lorena.
1: Bueno, les agradezco a ustedes y un saludo a los oyentes. Y
2: Muchas siempre gracias. seguimos molestando ¿eh? a los que nos gusta charlar, no, así por que te vamos favor, a volver. Molesten, <ríe> <ríe> molesten
0: Lorena Putero, ella es coordinadora del área de Economía Popular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Podcast Millennium.